0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，由前苏联德沃尔科戈诺夫编著，苏群翻译，贺崇济校对，释辽播讲。我在这托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫之间的关系是复杂的。尽管加米涅夫是托洛茨基的姐夫，实际上他们之间并没有亲密关系。问题在于，不论是托洛茨基还是季诺维也夫，都想在党内得到领袖地位。尤其是当弄清楚领袖的健康状况处于危险时，更是如此。托了自己写了耸人听闻的《伟大十月社会主义革命》的教训，作者在文中暴露了季诺维也夫和加米涅夫在革命中最丑恶的面目。众所周知，季诺维也夫和加米涅夫要求将教训的作者赶出政治局，并开除出党。但当时，斯大林并没有成为二十年代末和三十年代那样的人。在党的第十四次代表大会上，斯大林在谈到这个问题时说：“中央委员会只是撤销了托洛茨基在人民军事人民委员部担任的职务。我们所以没有同意季诺维耶夫和加米涅夫的建议，是因为我们知道。”割除政策对党是很危险的，割除的方法、流血的方法，而他们正是要求流血，是危险的，是有传染性的。今天割除一个人，明天割除另一个人，后天再割除第三个人，那么在我们党内还会留下什么人呢？斯大林的这些话博得了代表们的掌声，而掌声之后三四分钟。斯大林继续质壁木词。他就禁止在列宁格勒出版布尔什维克杂志一事时说：“我们不是自由主义者，在我们看来，党的利益高于形式上的民主。是的，我们禁止出版派别组织的机关刊物，并且今后也要禁止这类的东西。”他的这些话引起了暴风雨般的掌声。代表们喜欢斯大林的坚定和果断，他们是否知道，没过多久，斯大林就成熟到可以用割除方法的程度，而且他们之中的许许多多人走上了没有法纪的断头台呢？而革命的民主除了图具形式，还剩下了什么呢？我们再看一看以后的情形。当加美涅夫被逐出领导圈，担任世界文学研究所所长之后，在雅各达定期向斯大林报告时，斯大林顺口说道：“请多看着点加美涅夫，我想他与刘京有联系。”列夫。鲍利索维奇不是那种很快就投降的人。二十多年来，我很了解他，这是敌人。因此，雅各达也就经常看着加米涅夫。1 9 3 4年，加米涅夫被逮捕、被审讯、被判刑五年。很快，重新审讯，把他的刑期增至八年。又过一年半，终止此案。处决了加米涅夫。斯大林在履行自己的职责的同时，经常注意观察。首先观察政治局委员和中央其他有权威的同志，他发现核心的最有势力的部分是由他暗自称为作家的那些人组成。他这样称呼以前的侨民。他不能不看到，所有这些人的特点就在于他们的智力出众，具具有理论修养，有高深广博的学识，这引起了斯大林内心的愤恨。我们在这里准备革命时，他们在那里读书和写作。有一次，他差不多公开的谈了这一点。在批准一个同志作为中央驻一个省委会的特派员时，发现这个同志勉强能阅读和写东西。斯大林在做出决定的关键时刻谈了自己的意见。他没有在国外待过，让他到什么地方去学习呢？他是能够胜任工作的。在列宁的周围的人中有不少杰出的人物。斯大林发现布哈林、李可夫、托姆斯基，尽管不属于特殊的那一批人，但他们非常喜欢搞经济经营、工业问题。他们是很好的经济学家、专家、治国论者。很遗憾，后来在30年代，在伟大的卫国战争后的几十年中，在最高权力集团中，实际上没有这类活动家的位置。他们的位置通常被卡高诺维奇和马林科夫类型的官僚主义行政领导者所占据，而且在绝对服从的命令式的工作作风之下，像。沃兹涅先斯基等一批大经济学家也英雄无用武之地。在这三人布哈林、李可夫、托木斯基中，当然突出的是布哈林。在他的第一部著作《实力者的政治经济学》里，就能够感到他研究经济关系形成过程的深度。1920年出版了他的《经济学》第一卷，布哈林打算在经济学中揭示资本主义经济向社会主义经济变化的过程。由于受到斗争和多变形式旋风的影响，布哈林没能写出该书的第二卷。在经济学中，他断言。资本主义不是建设的，而是形成的。社会主义作为有组织的制度，我们正在建设的。对于我们来说，最主要的东西就是在制度的所有要素之间找到平衡。连仅仅掌握很简单的初步经济知识的斯大林也仔细阅读布哈林的著作。那时，他们之间的关系还没有出现特殊的麻烦，因为尼古拉·伊万诺维奇是个能忍让的人，是温和的知识分子，有时竟能使人产生一种印象，觉得斯大林和布哈林是亲密的朋友，而且他们能住在克里姆林宫里，住宅相邻。很快，未来的总书记就明白了，布哈林并没有野心勃勃的打算。布哈林认为，尽管列宁对革命、对党有巨大的意义，但党的最高机关是中央委员会。他对争夺领导权、对政治局个别委员之间表现出来的摩擦表示不理解，感到讨厌。在相当长的时间里，他尽量不表示明确的立场。不知是支持三人联盟还是支持托洛茨基，这样做不是偶然的。他在辩论的发言和后来的讲话被托洛茨基称之为“奇怪的调和”。我想，没有当上领袖的托洛茨基的说法并不正确，因为布哈林最强烈的尊重列宁的权威，尽管他经常和激烈的同列宁争论。布哈林也最强烈的尊重政治局的。集体意见。斯大林对李可夫一直存有戒心，不仅仅是因为列宁死后，李可夫接替了苏联人民委员会主席的职务。李可夫是个非常直率和开朗的人，由于有这些性格特点，他不是总能跟同事们搞好关系。譬如有一次，伊杰斯米尔加到俄共中央告状。请求免去他的最高国民经济委员会副主席和燃料总局局长的职务，理由是无法同阿姨李可夫相处。列宁看了斯米尔加的信后，给斯大林写了一个这便条，建议暂不要免去斯米尔加的职务，认为党员之间关系能够调和好，而且也应当调和好。李可夫通常是想什么就当面说什么，而且他写文章也是这样。1 9 2 2年，他写了一篇文章《国家的经济状况和今后工作的设想》。实际上，李可夫支持新经济政策，反对以指令方式解决经济问题。俄罗斯国家电气化、第聂伯河国家建筑工程。土耳其斯坦西伯利亚铁路合作化运动的发展，第一个五年计划，以及社会主义国家其他难忘的基础工程，都是同李可夫的名字联系在一起的。正是李可夫在后来竭力使斯大林及其战友们相信，社会主义当不断完善和发展商品货币关系，而不是限制直接生产者的经济自主权。可惜。话不投机。二十年代末期，斯大林早已拥有了举足轻重的政治声望了。有一天，在讨论有关集体化的通常指令后，李可夫对斯大林直截了当的说：“您的政策没有经济意义。”总书记不动声色，但是并没有忘记这句评语。斯大林什么也不会忘记，他那冷酷的电子计算机似的记忆，胜似千计的名字，事实事件牢牢地储存在自己的脑细胞里。他也没有忘记列宁十分赏识李可夫，领袖的著作中有198处提到李可夫的名字。并不比斯大林少多少。作为苏联人民委员会主席，李可夫从1926年就主持劳动国防委员会、科学和科学思想促进委员会的工作。斯大林没有忘记，李可夫1922年3月在莫斯科苏维埃全会上发表演说时，不能容许再次使用战时共产主义的说方法。并且尖锐地批评那些攻击新经济政策的人，认为这些攻击是非常有害和危险的。他要求不在农村使用暴力，他说：“那里需要遵守革命法治。”过了许多年，阿依里可夫在中央全会上做了他一生中最后一次发言。他批驳了关于间谍破坏和恐怖活动的耸人听闻的指控。斯大林不知为什么想起李可夫做地下工作时用的党的化名叫夫拉索夫，而且还有李可夫曾用以内务人民委员会身份进入苏维埃第一届政府。然而几天后，他犯了个错误，提出辞职，以抗议政府不是联合政府，而是布尔什维克的政府。斯大林幸灾乐祸地冷笑说。从来就是这样。布哈林和李可夫不知为什么对俄国农民的命运感到特别不安，可是托洛茨基则认为这是革命改造的材料。但是他们，甚至斯大林内心也同意他们的意见。不能不看到布哈林和李可夫在人民中享有多大的声望。他们出门不带警卫，十分平易近人，并富有同情心。老百姓总是高度赞扬领导人的这些品质的。斯大林却把这种朴实和平易近人的品质说成是讨好人民，甚至在他看来，正派的人的天生品行都是值得怀疑的。斯大林对米帕托姆斯基，也就是叶夫列莫夫，也始终是同样不信任。托姆斯基参加过三次革命，是著名的工会工作者，他善于坚持自己的观点。斯大林在未将卡冈诺维奇和施维尔尼克选进全俄工会中央理事会主席团之前，长时间容忍这位李可夫的朋友。这李可夫的朋友，这是这是。呃，斯大林的原话，所以说是，呃，引起来的。卡冈诺维奇和施瓦尼克最终把工会主席排挤出了主席团。1936年8月22日，托姆斯基在博尔舍沃别墅自杀身亡。斯大林听后说道：“他自杀就证明对党有罪。”然而，我们今天知道，所有情况都相反，那是抗议的一种非常方式。